0: On nous répète constamment de ne pas juger un livre à sa couverture, mais malheureusement, la plupart des gens vont faire exactement le contraire. Je vous en parle dans quelques instants. Mon nom est Jean-François Guiteur et je suis auteur du livre « Comment réussir sa pub », blogueur, conférencier et responsable d'un département de communication. Puis comme il me restait un peu de temps libre, bien j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du podcast. Mon objectif, de transmettre de nouvelles connaissances, vous faire réfléchir et surtout, vous divertir en partageant avec vous des concepts marketing, des anecdotes personnelles et des histoires inspirantes. Vous écoutez Affaires et Marketing. Bonjour, ça me fait grandement plaisir de vous retrouver pour un troisième épisode de mon podcast Affaires et Marketing. La dernière fois, je vous ai présenté six produits de grandes marques qui avaient connu une fin assez abrupte, donc qui avaient connu un échec cuisant. On n'a qu'à penser au shampoing, Euh, au yogourt de la marque Lerol ou encore au fameux plat congelé de la marque Colgate. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, ce que j'avais le goût de discuter avec vous, bien, euh, c'est d'apparence, notamment l'apparence physique des gens, mais également l'apparence que peut projeter, dégager un produit ou même une entreprise. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'en parlais d'entrée de jeu en introduction, je vous faisais je faisais référence au fameux proverbe qui dit qu'on ne doit pas juger un livre à sa couverture, on sait tous que c'est vrai, mais dans les faits, dans la réalité, malheureusement, c'est tout le contraire qui trop souvent se produit, Et tout ça se fait souvent de façon inconsciente, donc on réussit à nous manipuler euh, pour qu'on influencer notre attitude euh, ou notre comportement. Et tout ça est tiré euh, d'une lecture euh, d'un livre que j'aime bien qui s'appelle « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Lui, il nous explique dans son livre « Comment comprendre et maîtriser les mécanismes de persuasion ». Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, c'est tout ce qui aborde un peu la psychologie du consommateur. Et si je commence déjà dans le vif du sujet, dans son livre, il fait référence notamment à l'apparence physique. Donc, ce qu'il nous explique, euh, c'est que on attribue automatiquement, selon des recherches, aux individus physiques harmonieux des qualités telles que le talent, la bonté, l'honnêteté et l'intelligence. C'est quand même particulier, je pense que ça ne l'étonnera quand même pas personne, parce qu'on sait très bien que c'est les premières secondes, souvent, euh, que les gens vont se baser pour se faire une opinion sur une personne ou encore un produit une entreprise, et c'est un peu ce qui vient euh, nous démontrer avec tout ça. Donc, avant même d'ouvrir la bouche, si quelqu'un est d'apparence séduisante, bien, il y a déjà ces qualités-là qui peuvent lui être attribuées. Et... Il nous explique euh, également Robert Cialdini que tout ça, cette notion d'apparence physique-là, peut influencer à différents niveaux. Par exemple, il nous fait référence à une étude portant sur les élections fédérales au Canada qui a montré que les candidats d'apparence séduisante avaient deux fois et demi plus de voix que les candidats moins séduisants. C'est quand même encore là particulier hein. On va se baser de façon inconsciente encore là parce que ce qui euh, ce qui nous présente également c'est que des recherches complémentaires ont montré que 73% des électeurs canadiens ni de la façon la plus formelle que leur vote ait pu être influencé par l'apparence physique du candidat. Donc, voyez-vous, de façon inconsciente, on est prêt à donner notre vote, souvent, à un candidat sans connaître son programme électoral, simplement basé sur l'apparence physique, si son candidat, son opposant, est justement moins séduisant, euh, moins avantagé. Donc... Ça, c'est quand même particulier. Ça rappelle également qu'on peut faire référence à une célèbre élection qui a eu lieu du côté des États-Unis en 1960, qui opposait un certain John F. Kennedy à un Richard Nixon. Et à l'époque, en 1960, bien, euh, c'était l'entrée dans les foyers euh, de la télévision, donc un nouveau média. Et ce qui est intéressant à cette époque-là, C'est que le débat avait été, pour la première fois, le débat entre les deux candidats, avait été diffusé en simultané à la télé et à la radio. Et ce qu'on s'est rendu compte par la suite, euh, c'est que les gens qui avaient écouté le débat, les débats au niveau de la radio mettaient Richard Nixon en avance, tandis que les gens qui avaient écouté le débat à la télévision mettaient Kennedy en avance. Et ça, c'est quand même pas surprenant parce que Kennedy, on sait que c'est un être charismatique, c'est un être qui était. c'est un homme qui était séduisant, donc qui venait. Euh, projeter les qualités que je vous ai parlé d'entrée de jeu, que Sialdini nous disait, notamment toute la notion euh, d'intelligence que les individus physiques harmonieux ont, euh, pas con, mais qui reflète, donc on leur attribue la bonté, l'honnêteté, l'intelligence, le talent. Tandis que euh, Richard Nixon, lui, ben euh, était peut-être un peu moins euh, séduisant, moins charismatique. D'autant plus que quand le débat télévisuel a eu lieu, euh, Nixon se remettait d'une infection, donc avait quand même encore un air malade, un air grisâtre. Également, avait eu des problèmes avec son maquillage parce qu'il suait, donc ça l'avait coulé. Euh, avait un costume terne, etc. Donc, passait beaucoup moins bien que Kennedy. On sait qu'aujourd'hui, les candidats, quand il y a des des débats, euh, ils vont être préparés à l'avance. On apporte apporte énormément euh, d'importance à tout ce qui va être projeté, notamment au choix de la cravate, hein, la couleur, le détail. Donc, on est vraiment dans le détail pour pouvoir influencer le vote du public. Donc, c'est tous des détails qui sont très importants. Et si on va encore plus loin, Sir nous fait également référence euh, qu'il y a un effet comparable qui va se produire au niveau du recrutement. Je pense qu'encore là, ça va surprendre personne, mais il y a des études qui ont démontré que lors de simulations d'entretien d'embauche, bien, la présentation des candidats va peser davantage dans un choix en leur faveur que leur qualification. Et ça évidemment, les recruteurs vont tous vous dire que c'est pas vrai et vous dire le contraire, mais les études vont porté à nous démontrer tout ça, que les candidats qui sont avantagés ou qui vont avoir soigné leur apparence risquent de passer beaucoup plus facilement. Où ce que ça devient inquiétant, c'est que Cialdini nous fait référence à la justice qui est également sensible à l'harmonie d'un corps ou à l'ossature d'un visage. Donc ce qu'il nous dit, c'est que les personnes d'apparence agréable ont des chances de recevoir un traitement de faveur dans le système judiciaire. Par exemple, il nous dit qu'il y a une étude qui a été réalisée en Pennsylvanie euh, où les chercheurs ont évalué la beauté de 74 accusés au début de leur procès. Et quand, bien plus tard, les chercheurs ont examiné l'issue de ces affaires-là, ben, ils ont découvert que les accusés qui étaient beaux avaient été condamnés plus légèrement dans des proportions significatives, et ils nous disent en plus que les accusés d'apparence séduisante avaient deux fois plus de chances d'éviter la prison que les personnes non séduisantes. Donc, voyez-vous, évidemment, tout ce qu'on parle de jury, de juge, on a beau dire qu'ils doivent être impartials, mais encore là, de façon euh, insouvent inconsciente, vont se faire influencer par l'apparence, parce ce qu'il aurait projeté. Et, il nous explique, il va encore plus loin que dans une autre étude portant sur des dommages et intérêts accordés dans une simulation de procès en responsabilité civile, ben, le défendeur qui avait un meilleur physique que sa victime était condamné à payer une somme moyenne de 5623 dollars, mais quand la victime était plus séduisante que le défendeur, ben la somme moyenne passait à 10 051 Et là, ça devient pas mal inquiétant de savoir que notre système carcéral, notre système de justice, peut être influencé par la personne euh, qui, euh, en, a, en fonction de son apparence. Et ce qui est encore, non pas, euh, ben, qui est également inquiétant, mais qui est également très triste, c'est qu'il y a des, également des recherches qui ont été réalisées auprès d'enfants de l'école primaire qui montrent que les adultes considèrent les actes agressifs avec plus d'indulgence lorsqu'ils sont commis par un enfant qui est beau, et que les enseignants supposent plus d'intelligence chez les enfants les plus séduisants que chez leurs camarades moins favorisés. Et ça, comme je vous dis, je trouve ça très triste. Et encore là, c'est pas de mettre le blâme sur qui que ce soit ou les adultes. Comme je vous dis, c'est ce que Cialdini, en fait, nous dit. C'est que c'est selon les recherches et de façon inconsciente, ben, on est vraiment influencé parce que, par la beauté ou le physique ou l'apparence générale d'une personne. Et ça va même en bazar jusqu'aux jeunes enfants, malheureusement. Donc, il conclut sa, sa, sa section sur l'apparence physique en nous disant qu'il n'est pas étonnant euh, que la, la beauté soit exploitée par les prof- professionnels de la persuasion euh, comme nous ressentons de la sympathie envers ceux qui sont beaux et comme nous avons tendance à nous laisser convaincre par ceux que nous trouvons sympathiques il est donc logique que les programmes de formation à la vente donnent des indications sur la façon de s'habiller que les magasins de mode choisissent leurs vendeurs sur leur présentation et qu'un escroc soit souvent un bel homme ou une jolie femme donc je trouve ça intéressant comme je vous dis de pouvoir aborder cette notion-là avec vous. Et tout ça, comme je vous dis là, actuellement, je vous ai parlé euh, simplement de personnes, de l'apparence physique, euh, et également de tout ce qui touche l'habillement d'une personne, mais c'est un peu la même chose pour les produits, pour euh, les, la, ce que les entreprises reflètent. Et ça, souvent, moi, je fais une petite, euh, petite euh, expérience dans le cadre d'une de mes conférences sur le service à la clientèle et ce que je fais, c'est que je vais présenter deux photos de deux individus aux gens qui sont présents et sur une de ces photos-là, on a une Un homme qui est d'apparence au physique sportif, qui qui, euh, qui semble avoir une confiance en lui, une belle stature, une belle prestance, donc euh, également qui est bien coiffé, qui est bien habillé. Et à l'opposé, je vais présenter une photo d'un individu qui est... Courbé, euh, qui a quand même un certain air menaçant et dont l'apparence est relativement négligée. Et quand je demande évidemment à qui feriez-vous le plus confiance ou que vous aborderiez au premier euh, regard, évidemment la grande majorité, sinon la majorité des gens vont euh, choisir l'homme au, à l'apparence physique euh, séduisante et qui est bien mis Mais ce qui est intéressant dans cette expérience-là, c'est que l'individu, les deux individus que je présente, en fait, c'est la même personne. C'est l'acteur Matthew McHenry qui, il y a quelques années, avait perdu plusieurs dizaines de livres pour jouer le rôle d'un cd dans un film. Donc... C'est pour vous montrer que la même personne que les mêmes qualités, que les mêmes défauts, si je la présente d'une façon différente, donc que j'ai une attitude différente, une posture différente et également une, un habillement différent, soigné, etc., Ben voyez-vous, il y a toute une différence entre ce que les gens vont, euh, vont, vont penser de cette personne-là. Et tout ça s'applique évidemment aux entreprises. Parce que, encore là, ce qui est présenté, va être que les gens vont se faire une opinion. Et ça, je trouve ça relativement triste de voir souvent énormément d'entreprises qui vont investir par exemple des sommes faramineuses euh, dans une campagne publicitaire par exemple. Donc, ils vont investir dans le contenant, vont porter une très grande attention. Par exemple, qui sont prêts à payer 3, 4, 5 000, des fois même jusqu'à 30, 40 000 pour une page de publicité dans un journal ou encore des milliers de dollars, des dizaines de milliers de dollars à la télévision. Mais ils vont complètement négliger le contenu qui est sur quoi les gens vont les évaluer ou se faire une opinion d'eux. C'est la même chose euh, au niveau du packaging, de l'emballage d'un produit et ça, je vais faire un prochain podcast qui va être dédié spécifiquement à l'emballage du produit pour vous faire comprendre toute l'importance et comment créer des emballages qui sont efficaces. En revenant encore là aux entreprises, il y a des entrepreneurs par contre qui ont assez compris, assez vite fait l'importance de ce qui était reflété. Par exemple, le fondateur d'Apple, lui, a vite fait comprendre le lien direct entre les signaux qu'envoie une entreprise et l'opinion des gens. Par exemple, un de ses principes fondateurs, au début, qui est, euh, qu'on peut retrouver dans l'excellent livre Steve Jobs de Walter Isaacson, ben, il nous fait référence à un principe fondateur qui dit « nous pouvons avoir le meilleur produit du marché, la meilleure qualité, le meilleur système d'exploitation, etc. Si nous les présentons d'une manière merdique, tout ça sera perçu comme de la merde. Si nous les présentons d'une façon créative et professionnelle, nous incarnerons de fait ces qualités. Un autre entrepreneur, québécois cette fois ci, qui a également très bien compris toute la notion d'importance au niveau de ce qu'on reflète, de ce qu'on dégage, c'est Jean Coutu. Euh, on retrouve justement dans un autre excellent livre qui s'appelle Jean Coutu sans... En fait, le livre que Jean Coutu a écrit sous prescription, euh, sans prescription ni ordonnance, il fait référence à une note qui avait été envoyée aux franchisés à l'époque où il disait ⁇ La journée commence à l'extérieur de la pharmacie. Rappelez-vous que c'est de là que les clients nous jugent. Après avoir jeté un coup d'œil à l'apparence de votre établissement, interrogez-vous à savoir si vous aimez ce que vous y voyez, en n'oubliant surtout pas que l'impression que vous laisse ce premier coup d'œil a toutes les chances d'être celle qui éprouveront vos clients. Donc, pour les entrepreneurs, pour les gens qui ont des entreprises J'espère que ça vous permet de comprendre, au moins de, d'allumer une lumière pour voir qu'il faut évidemment porter une attention à l'apparence que vous dégagez, à vos enseignes commerciales, à votre devanture de commerce. Euh, Jean Coutu fait référence au, euh, à, à l'établissement euh, au stationnement, la propreté Rick Rock, hein, qui on doit à les McDonald's, qui a rendu la chaîne aussi célèbre comme on la connaît aujourd'hui. se faisait un devoir de ramasser les déchets, ne tolérait aucun déchet dans les stationnements de ses franchisés. Euh, ça va dans la Emballage évidemment du packaging comme je vous ai dit tantôt un sujet qu'on va aborder prochainement et également ben pour les personnes j'espère que vous allez vous avez compris également c'est triste à dire c'est malheureux mais qu'encore là une apparence soignée peut faire toute la différence dans un entretien d'embauche ou de la façon que les gens vont vous percevoir je sais que c'est triste mais comme je vous dis c'est malheureusement la triste réalité de façon inconsciente les juges se font les gens se font une opinion sur ce qu'ils voient rapidement J'espère que vous avez apprécié ce troisième épisode. Euh, si oui, ben, je vous invite évidemment à me laisser euh, une note positive. Je vous invite également à me laisser un commentaire. C'est toujours apprécié, je le répète, mais j'a- j'a- j'apprécie vraiment de pouvoir vous lire. Euh, si vous voulez en savoir plus sur moi, encore là, visitez mon, mon site internet, le jfguitare.com. Vous allez retrouver là-dessus mon blog, mon livre « Comment réussir sa pub ». Vous allez également retrouver évidemment mon euh, podcast, et euh, tout ce qui euh, qui concerne mes euh, trois conférences qui sont actuellement disponibles. Sur ce, je vous remercie encore une fois de me suivre, de m'avoir écouté jusqu'à la fin, et je vous dis à la prochaine.